0: ¡Hola! ¿Qué tal? Eh, bienvenidos a la segunda sesión de esta bonita partida, la Muñecas cacharra. Eh, dicen que se llama la velarina Rota, es mentira. Eh, y nada, vamos a presentar a, a mis compañeros. Eh, vamos a empezar, no me acuerdo cómo empecé el otro día, así que voy a ir en orden antihorario. Voy a empezar por Cometa. ¿Qué tal, Cometa? ¿Cómo estás hoy? Buenas
1: noches, pues... Se me ha caído a mi internet entero, así que solo he oído Cometa, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? No sé si ha habido más preguntas al respecto sobre mi marido o no. No voy a contestar a nada por si acaso. Eh, bien, bien, deseando ver este nuevo comienzo. A ver qué nos depara.
0: Me gusta porque ya empezamos con la comedia. Está, está bien. Eh, lo siento, niño. Pero vamos a seguir con nuestros compañeros de mesa y vamos a ir con Eli. ¿Qué tal estás, Eli?
2: Yo he venido preparada. No sé si será para lágrimas de drama o de risa. Eh,
0: para lágrimas será, seguro. Yo voy a
2: intentar hacer la dramación. Lo voy a intentar fuertemente, ¿vale?
0: Vale, maravilloso. No, sea, pues
2: ya, no, no es mi responsabilidad.
0: Mara, maravilloso. <risa> hemos, nos hemos reído un buen rato. Vamos a intentar no reírnos durante la partida. No va a ocurrir, yo ya lo siento, pero que lo sepáis. Y nada, vamos a ir con nuestro querido eh, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Eh, bien. Sorprendentemente, soy el que menos jocoso está dentro de, de esta mesa. Y, y espero que así se mantenga porque... Igual me da algún ramalazo, como siempre, pero me vale. controlaré.
0: Yo solo quiero decir que si tienes curiosidad por cómo va a ir la sesión lo siento te voy a hacer el chiste es un chiste que quien lo pille va a ir al infierno eh, bien ya, ya está ya me lo he quitado de encima
1: pero no estará sé. con nosotros o sea que se va a reír
0: eh, querido máster, ya lo siento ¿cómo estás?
4: hola buenas noches yo solo espero que Sergio eh, controle su pito yo eh, todas las sesiones que juegue con Sergio voy a decirlo Quiero que controla su pito, porque está juguetón. Está
3: juguetón. Bueno... Solo tengo un portátil esta vez, así que... Yo, yo creo que es arma suficiente.
2: In memoria
0: Y nada, yo voy a hacer de John. Vamos a cambiarte eh... a Jonah. Eh, voy a decir que he cambiado la voz a propósito, soy actor de método, en la anterior era un cani con carajillos, esta vez eh, me he apellido Corman, entonces quien lo conozca sabe que tengo que tener una voz sensual, entonces he cambiado la voz ahora, luego pondré esta voz un poco más así misteriosa y ya. Y nada, y pues cuando tú quieras señor Master, no sé, ¿quieres decir algo más?
4: Sí, vamos a decir, ¿a qué vamos a jugar? Vamos a jugar a la muñeca cacharra. Si sí, Rolero Viejo Aka David No hubiese sido un cobarde, no hubiese sido débil Y le hubiese puesto ese nombre De la bailarina rota, como se llama oficialmente La aventura de La Llamada de Cthulhu Para Shadowlands Que nosotros, por cierto, la vamos a jugar Con ratas en las paredes de The Hills Express eh, ¿Qué más? ¿Hoy se viene drama o es lo que intentaré? No prometo nada porque estas, estos cuatro jinetes del apocalipsis, eh, <ríe> es como el, el. No me acuerdo lo de la mitología, lo del carro que tenías que controlar, los caballos que se desbocan, pues es un poco lo mismo.
1: Mano, eh, son...
4: No quiero leer lo que estás poniendo de qué pensabas que iba a decir, no quiero leerlo. Eh, ah, sí, sí, es lo que estaba pensando. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tengo que decir? Eh, sí, como soy un impresentable, no me he acordado decir a mis jugadores de preguntarles quién iba a hacer el resumen, por lo que hoy va a haber un resumen bien cutre por mi parte. Eh, y por último, decir que eh, esta sesión se llama un nuevo comienzo. Porque eh, comenzamos en la sesión anterior. Y por lo que sea, tenemos que volver a comenzar. Eh, no sé ni qué está sonando, qué está sonando. Y ya está, ya está. Eh, Algo más que comentar. Eh, ah, sí, claro, sí, efectivamente. La anterior sesión era Spooky Season. Y todos sabemos que cuando acaba la Spooky Season, empieza la Navidad. O sea, que ahora vamos a tener a la María Carrey, o como se llame, está sonando continuamente.
0: Eh, iba a decir, ¿el malo ¿Es final de no? María Carrey? ¿es esa es la sombra? Sí, sí es.
2: Eso es un verdadero terror.
0: Y... Y ya no hay casas encantadas Ahora
4: van a estar eh, La Galway House va a estar decorada Con el palito este De, de, de chuches ¿Pero es junio? y con pacetines.
1: Pero que es junio, no, no me, me jodas con junio.
4: Y, y es una pena que Que nuestro querido John Haya dejado el alcohol Haya dejado de beber carajillos Porque podría hacer de Papá Noel Politoxicómano Pero bueno eso es otro tema. ya nos hemos rollado suficiente. Ya ha habido suficiente paja por hoy. <risa> ¡Basta! ¡Por favor! <risa> no tenemos intro, por lo que no puedo decir mi mítica frase. Por lo que vamos a empezar, si os parece. Os entro la música.
0: Así. Respira, Eli, respira.
4: Hemos empezado. Un mustang va corriendo, cada vez acelerando y acelerando acelerando cada vez más y más, por una carretera solitaria en la que vemos cuatro personas que van discutiendo entre ellas y una se queda un poco más apartada, la novia de uno de ellos. Se van creando vínculos y se van rompiendo otros, hasta que llegamos a esa casa, esa supuesta casa encantada, Galway House. Vemos, cuando entramos, ese letrero que pone 23 de junio de 2010. Entran y hacen lo que unos adolescentes, gilipollas y con las hormonas bastante revueltas, harían con alcohol y drogas, el capullo. Lo típico también de explorar la típica casa encantada, eh, recrear esa supuesta historia de lo que podría haber llegado a ocurrir. Y entonces pasa algo. Empiezan a separarse y todos sabemos lo que pasa en las pelis de miedo cuando se separan los protagonistas. Y es que vemos algo muy desagradable, es algo fugaz, como una sombra aparece en el cobertizo y encierra a nuestros queridos North y él mientras se acerca a, a Galway House y entra y posee, por así decirlo, algo extraño a, a Michael, y este aprovecha para abusar de, de Dakota, su novia mientras tanto Lisa, la hermana de Michael, es ocultada de esta sombra por algo. Es una niña rubia con un tutú. Y cuando le dice que escape, pues desgraciadamente no consigue escapar. Y este, esta sombra la atormenta. Y le dice cosas bastante desagradables también. Y lo que vemos ahora es como... Estamos encima, justo sobre esas escaleras, en la parte alta, donde está Lisa Whitman. Y justo debajo, bajando esta sombra, empiezan a acercarse desde abajo tanto North como él para intentar ayudar a Lisa. Pero al final acaba con North apuñalando en el cuello a él y acto seguido suicidándose con su propia navaja. Y es que, como os dije, el 23 de junio de 2010
0: iba a ser un día inolvidable. Pero
4: ahora lo que vemos es una puerta que tiene un gran letrero. The Oldie Horseman. entramos y hay unas cuantas personas, es un lugar espacioso, espacioso con la típica barra, que con un par de cafeteras y un viejo está atendiendo y nos acercamos rápidamente justo al lado de la parte que da a la cocina ahí hay un pequeño calendario y nos fijamos en él 18 de junio de 2020 ...diez años después. Y lo que vamos a ver... ...es a este viejo. Es un tipo con cuatro pelos en la cabeza... ...y con el típico delantal. Estamos en un café pub. Es una mezcla un poco extraña... ...pero más extraño es el viejo Charlie... ...que lo vemos ahora mismo en esa plaquita. Charlie. Y vemos cómo... ...está mirando la tele... Y nosotros escuchamos cómo están en las noticias. El mediodía del 23, recuerden que... Y... Estática. El viejo Charlie la mira, da un par de golpes. Y el canal cambia. Ganan los Red Sox. Ultra, otra victoria aplastante de los Red Sox, como siempre. Y... Y se apaga la tele. El viejo Charlie la mira. Da otros para otro par de golpes y no se enciende el tipo coge su delantal se pasa las manos Claire Claire, sal
2: ¿sí? ¿qué pasa, Charlie?
4: la tele otra vez se ha jodido
2: pues llamo a un técnico
4: te lo agradecería de todo corazón Ya sabes ah, que... que a mí Saca un móvil <ríe> No se me dan bien estas cosas Y mira que los números son bien grandes
2: Vale Vale, me ocupo Pero tiene que ser ya, ya de ya
4: eh, No eh, Puedes hacerlo después Mira, has trabajado hoy demasiado Y te lo agradezco eh, No había nadie más que pudiese cubrir este turno Y mira que somos muchos Por lo que Gracias de verdad, Claire. Te lo agradezco.
2: No seas pelota, sabes que lo hago con mucho gusto.
4: Y tiene que ser recompensado. Por lo que, ya está. Lo único que tienes que hacer es servir a esa mesa y puedes descansar por fin.
2: Esa mesa. Y te sí. guiña un ojo. Gracias, Charlie. Y me veis, Claire es soy una chica joven de unos 25 años, pelirroja de, de evidente ascendencia irlandesa, con ojos verde esmeralda y el rostro lleno de pecas y llevo un Uniforme muy sencillo de camarera que básicamente consiste en una camiseta, vaqueros negros, un delantal de color beige que ha vivido seguramente demasiados lavados y me dispongo a rellenar la jarra de café en silencio. Durante unos instantes me dejo mecer por ese ruido, el de la cafetera, el rock suave que suena ahora de fondo, ahora que se ha apagado la televisión. Y el murmullo de vuestra conversación me suele hacer tan feliz escuchar vuestras risas y vuestras frases cómplices. Pero ahora que os doy la espalda, ahora que doy la espalda al viejo Charlie, me muerdo en el labio tratando de no llorar. Arrugo algo en el bolsillo. Una carta. Un último aviso, en poco menos de una semana no no tendré absolutamente nada. Nada de lo que mamá y yo construimos juntas. Dos años sin ella y ya me las he arreglado para echarlo todo a perder otra vez. Un auténtico fracaso. Ni siquiera me atrevo a mirarme en el espejo ennegrecido que que ocupa media pared, detrás de las estanterías llenas de, de botellas de alcohol. Pero me las arreglaré, claro que sí. Siempre lo hago, no, no puedo, no, no, no es justo dejarme llevar por el pesimismo. Voy a salir adelante, aunque sea un poco complicado. Así que cuando me giro, lo intento. Dibujo en mi rostro una sonrisa de camarera. Esa que nos hemos enseñado entre todas. La que ponemos cuando la conversación de viejo borracho de turno no nos interesa absolutamente nada y solo queremos que pague su cuenta y se largue de una vez. Esa sonrisa. Y me dirijo a la mesa. La de siempre. Esa que hace esquina junto al ventanal que da a la calle y que, en la que a George le gusta sentarse para escribir en su portátil. Allí no nos suelen molestar y al viejo Charlie no le importa que me siente con vosotros a respirar un poco, aunque quizá ese no sea el motivo por que me cueste respirar algo tanto ahora mismo, pero lo intento, claro que lo intento, es lo mínimo que merecéis. Por eso cuando llego a vuestra mesa trato de fingir normalidad. Y lo primero que hago es llenar la taza de John hasta el borde, como a él le gusta, bien cargado. Y cuando lo hago, le acaricio la nuca con suavidad. Y le digo... Otra noche larga, cariño.
0: Sí, una noche bastante larga. Pero te miro a esos ojos y por un segundo vamos a ir hacia atrás en el tiempo. Diez segundos. Vamos a ver cómo rápidamente vas hacia atrás y vemos cómo te giras. Y ahora lo vemos todo desde la en perspectiva de Joel y vemos cómo caminas a cámara lenta hacia nosotros y mil cosas me pasan por la cabeza. Hoy ha sido un día muy duro. El, El técnico de emergencias te hace ver absolutamente de todo y pocas personas lo saben más que yo, pero ahora mismo no me preocupa nada de eso. No, me toco la barba. Veo que sí, me la he afeitado, aunque me he dejado un poco aquí abajo. Afeitarme rápidamente en la ambulancia no es lo mismo que en casa. Me toco el pelo y veo que cada vez se esclarece un poco más eh, la comisura del pelo y cada vez se va retrayendo más. Me la tapo un poco con la cabeza mientras se acerca. Miro a los ojos y a esa sonrisa. En esos ojos veo hogar, veo casa, y me entristecen porque los veo tristes, por mucho que esa sonrisa de camarera lo intente ocultar. Y volvemos otra vez y me acaricias la cabeza, y mientras lo haces te aprieto fuerte la mano. ¿Tú estás bien? Una
2: noche larga. Hey. ¿Queréis que os traiga algo? Digo, mirando al resto también.
1: En la, en la silla que está pegada justo al cristal, está sentada Tiffany. La podemos ver con su pierna derecha bajo la izquierda. La tiene, pues eso, sentada encima de ella. La vemos con su pelo liso, castaño oscuro recogido en un pasador que deja caer un mechón sobre su cara. Unos labios perfectamente pintados de color rojo. Y entre sus manos, esas que tienen ahora los puños de la camisa desabrochados y subidos hacia el antebrazo, manejar una cámara de fotos. Es una Canon R6. Y está pasando fotos, aparte de... De para el trabajo le gusta hacer fotos a George escribiendo. Y en la última que ha hecho sale, sale Claire de fondo, justo antes de poner esa sonrisa. ¿Por qué no te sientas, Claire? Ya ha acabado tu turno. Es tarde.
2: Perdonadme, es del oficio, no. Me cuesta, me cuesta desconectar y conforme lo digo me voy quitando el, el pequeño mandil, me siento al lado de, de John y por debajo de la mesa le, le cojo de la mano y, y aprieto.
0: Te devuelvo ese apretón y es más, te cojo y te abrazo hacia mí, rodeándote con el, con el brazo por encima del hombro.
2: Bueno, George, ¿en qué estás metido ahora? ¿Qué estás escribiendo?
3: Antes de ver a George, que está totalmente ensimismado y en su mundo, mirando a través de la cristalera de la cafetería, vemos un reflejo en sus gafas. Son esos camareros ataviados con el típico el típico traje que llevan en los restaurantes italianos porque sí, North End, eh, que está en el centro de Boston está lleno de restaurantes italianos y es que esos chicos descienden de inmigrantes gente que está muy lejos de su verdadero hogar y se siente identificado con ellos también vino aquí buscando una mejor oportunidad con su familia. Y volviendo a la otra parte de sus gafas, a él. Esas gafas se sostienen sobre una gran nariz achatada. Una nariz de un hombre afroamericano de unos treinta y tantos. Corpulento. Y que. ¿Qué diablos? ¿Por qué va con un jersey de cuello alto si estamos en pleno junio? Vemos como las gotas de sudor caen por su frente. Y nos fijamos en el que. En su treintena ya empieza a esclarecerle el pelo. Y es ahí cuando. Vuelve. Eh, ¿Perdón?
2: ¿En eh... qué andas Dime. metido? Estabas en otra parte.
3: Eh, sí, es Es mi actividad favorita. <risa> Me he metido de... A, ¿A qué te refieres?
2: Escribiendo. Estás escribiendo ahora mismo en tu mente. Segurísimo. Estás poniendo eh... esa mirada perdida que pones cuando estás dándole, la, dándole vueltas a una idea
3: eh, Sí eh, quería escribir algo sobre el hogar
1: Y Tiffany te sonríe notas como por debajo de la mesa te da un pequeño toquecito con el pie te hace un gesto con la cabeza
3: Perdona, Claire, yo lo quería.
2: No, no pasa nada. En realidad es, es bastante paradójico que, que lo menciones. Y bueno, miro a John de reojo sabiendo perfectamente que, que lo sabe. Claro que lo sabe, me conoce desde hace años. No, ¿para qué esconderlo más? Saco de, del bolsillo del pantalón una carta arrugada la pongo
4: Cuando la pones Pone en la medio de la, la mesa y rompe en la escena una persona peculiar es un tipo ancho de espaldas con algo de barriga debe tener unos 50 años y tiene bastantes canas bastante frondosas el tipo va vestido completamente trajeado y lleva un sombrero parece que lo hayan sacado de los años 30 o 40 y el tipo se quita el sombrero, se limpia la sudor, porque recordemos que hace un calor abismal en junio. Y el tipo se acerca a la barra y empieza a hablar con Charlie mientras le pide una cerveza.
0: Te pongo la mano sobre esa carta y miro y asiento tanto a Tiffany como a George cariño, ya sé que no te va a gustar y no quieres que cuente estas cosas, pero sabes que tanto Tiffany como George y tanto como yo queremos lo mejor para ti, ¿verdad? De hecho, sí, lo sé. De hecho, queríamos quedar aquí los tres para hablar contigo sobre esto. Y ves como aprieta un poquito más tu mano encima de, de, de la carta.
2: Recorro la mirada por cada uno de vosotros en silencio. ¿Es esto una intervención?
0: Simplemente unos amigos que te quieren ayudar. Sabes que no tienes que hacer esto sola.
2: ¿Qué quieres decir,
0: John? Todo lo que estás pasando, y te aprieto un poquito más la mano, no hace falta que lo cargues así, en silencio y que tus labios digan una cosa pero tus ojos al final digan otra. Y tanto yo como George como Tiffany no queremos eso, queremos ayudarte.
2: Ya, pero... Pero necesito demostrarme a mí misma que yo puedo sola con esto. Esto es responsabilidad mía, es algo de lo que yo me tengo que encargar. Son las deudas de la muerte de mi madre, todo. Claro. los médicos, el funeral, todo absolutamente y bueno.
1: Y te encargarás tú, Claire. Nosotros solo seremos las piedras en las que te puedas apoyar para seguir escalando.
3: Si no puedes apoyarte y confiar en tus amigos cuando más lo necesitas. ¿para qué, ¿Para qué tener amigos? No
0: estás sola, Claire.
3: Los amigos de verdad están en los momentos más difíciles.
0: Solamente necesitamos que te dejes ayudar un poco. Hasta donde tú puedas o quieras. Pero por favor déjanos ayudar.
2: Ya es demasiado tarde. Me echan de casa en menos de una semana.
1: ¿Y no podemos hacer nada?
2: El banco ha sido claro. Ahora mismo sería imposible cargar con esa deuda. Me han embargado y, bueno, la casa en la que he vivido media vida con mi madre, desaparecerá. Es sí. un buen tema sobre el que escribir, George.
1: Pero el banco, ¿qué hará con esa casa? ¿La sacará a no. subasta? ¿Podemos...? George, nosotros habíamos pensado en invertir. Podemos podemos recomprarla nosotros ya nos la irás pagando. La deuda con nosotros en vez de con el banco. Sí, es pues difícil sí. perder un hogar. Sí.
2: Pero no me podría perdonar esto jamás. Supongo que es parte del orgullo irlandés, esta necesidad de demostrarme a mí misma las cosas.
1: Bueno, pues yo te voy a hablar del orgullo vietnamita si es que eso existe Frunce el ceño confundida como diciendo ¿qué acabo de, de decir? cuando mis padres tuvieron que que abandonar Vietnam si no hubiese sido por la gente que les refugió aquí en Boston yo ni siquiera estaría aquí siempre hay gente que puede ayudar, Claire y no hace falta que sean amigos siempre hay alguien dispuesto a tender la mano igual que ayudas tú a todas las personas que pasan por aquí cada día con sus problemas y con esa sonrisa que les brindas a pesar del día de mierda que tú hayas tenido les ayudas solamente deja que la vida te devuelva un poco de lo que tú das es que
2: ¿sabéis? no dejo de darle vueltas y si sí, es el destino que me obliga a desembarazarme de esa casa a empezar desde cero a aprovechar esto como una oportunidad de, de arrancar de mí los recuerdos de esa casa que no son todos buenos en esa casa hemos vivido mi madre y yo momentos terribles ¿Y si es una manera de reconvertirme, de, no lo sé, de expiar pecados? Estoy diciendo tonterías, ¿verdad?
1: Para nada.
3: Como diría cualquier dramaturgo de Tres al Cuarto. Escucha a tu corazón.
0: Claire, sabes que. Bueno, yo no he tenido la suerte de tener un hogar, una familia, una madre. Pero lo que he podido aprender tras todos estos años, que son un par más que tú, tan solo un par, es que al final, el hogar no es un lugar. Una casa un sitio estable. El hogar puede ser... Una mirada. Puede ser una sonrisa. Y eso al final es... Todo lo que necesitas. O al menos es todo lo que yo necesito.
3: Solo... Sí. Tienes la imposible misión de encontrar un buen alquiler en Boston. Pero tranquila, te echaremos un cable con eso.
2: Vaya, siempre tan optimista. Eh, bueno, qué puñetas. Dicen que la familia más importante no es muchas veces con la que se nace, y, sino la que se elige y... Bueno, cuando murió mi madre, me quedé sola, sin familia, era la última de los Goldway que yo sepa, pero siempre os he tenido a vosotros tres. Sabéis y eso, eso no lo paga absolutamente nada, eso no lo puede embargar ningún banco, sabéis. Vosotros sois mi familia.
0: No tú la nuestra.
4: Disculpad. Eh, el tipo ya se ha acabado la cerveza de un par de tragos y lleva su sombrero entre las manos a la altura de la cintura. ¿Es usted la señorita Galway? Claire Talway.
2: Sí, soy yo. Me pongo de pie de un respingo. ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Necesita algo? ¿Quiere que le traiga un café? Eh, voy a echar mano sin pensarlo al... delantal.
4: Y... Claire. ¿Ves en su cara... ...tanto en la de él como... ...en la de Charlie? Esa misma mirada de... ...tristeza, de... De que sabes de que va a venir una hostia de las buenas. Y que... Por más que lo sepas, por más veces que te haya pasado una y otra vez, aunque te pongas esa coraza... Da igual, porque tu coraza está llena de agujeros. Parece un puto colador. No... Será mejor que se siente señorita colgüey
2: me conoce de algo digo mientras voy regreso a mi asiento lentamente muy lentamente haciéndome pequeña casi como como si fuera una niña para que hubieran arrepentido usted... porque ha hecho algo malo
4: a usted no mi nombre es Richard Tyler y de verdad que ojalá fuese este encuentro en otras circunstancias. Me apena muchísimo. He intentado encontrar a su madre durante un mes, pero ni rastro de ella. Y al fin he encontrado... ...donde trabajaba usted. Soy... ...el agente... ...de sucesión testamentaria... ...de fisher Beckett. ¿Qué... ...lamento... ...¿qué decir? Lamento decirle que... ...su abuela... ...Jane Galway... ...falleció hace un mes.
2: Cuando... Dices ese nombre. Dices ese nombre, vienen a mi cabeza recuerdos, recuerdos de mi madre peinándome el cabello, hablando, hablando de otra madre, otra madre a la que yo jamás conocí, de una madre que la adoraba, que vivían en un lugar muy tranquilo donde el sol siempre brillaba, un lugar cuyo nombre nunca me llegó a decir, un lugar con el que soñaba cada noche mientras vivíamos en ese apartamento de mierda. Jane, mi abuela, dice que ha fallecido, estaba viva
4: Hasta hace un mes, sí. Y me sentido. Pero, pésame, Claire.
2: Pero, ¿cómo puede ser? Nunca se puso en contacto con nosotras, ni con mi madre, ni conmigo. Bueno, con mi madre, no lo sé, pero conmigo desde luego que no.
4: Ojalá pudiese darle más información, pero... Solo estoy aquí para y se saca una tarjeta del bolsillo para decirle que mañana la espero a las 8 de la mañana en mi oficina. Tenemos que tratar asuntos.
2: Cojo en las manos y lo miro sin entender. Es de estos momentos en los que alguien te está hablando y realmente lo escuchas como si estuviera la voz apagada, lejos, muy lejos y asiento Casi como un autómata. sin entender demasiado bien lo que está ocurriendo.
4: Por supuesto, si puede notificarle a su madre o Ded que venga, le estaré eternamente agradecido.
2: Oh, sobre eso. Verá. Eh, Señor, ¿cómo me ha dicho Fisher? No, Richard.
4: Richard Tyler.
2: Tyler. Verá, mi madre falleció hace dos años. Soy, supongo, la única heredera de mi abuela. Oh,
4: lo siento muchísimo, no...
2: No, no se preocupe, claro, no tenía manera de saberlo. Mi madre y yo vivimos aquí desde hace muchos años. Digo, poniéndome otra vez la máscara. Esa máscara.
4: Bueno, eh, sé que esta noticia es difícil de digerir, por lo que estaré más que encantado de recibirla tanto a usted como a... Sus amigos a mañana en mi oficina, en downtown.
2: Por, por supuesto. Allí estaremos. Digo, mirando al resto.
0: No te dejaremos sola, tranquila.
1: Recuerda, somos las piedras donde apoyarte, Claire.
4: El tipo agacha la cabeza y se va sin despedirse. Eh,
3: vale. Lamento tu
4: pérdida. Eh.
2: Nunca la conocí, ¿no? No sabía ni siquiera que seguía viva. Es, es. todo tan. tan extraño.
0: Bueno, no podemos hacer nada hasta mañana. A ver qué es lo que. ocurre con. tu abuela. Pero ocurra lo que ocurra, recuerda: aquí estamos. No me quiero poner peso. Y, qui y ahora quítate esa sonrisa de camarera y pon la tuya de verdad. Venga, y te hago así en la barbilla.
2: Y mi sonrisa de verdad es melancólica. Es la de alguien que ha sufrido demasiados reveses en la vida y que aún así... Ha seguido adelante. No sabes si por cabezonería irlandesa o por inercia o. Todas las respuestas son correctas. Gracias.
0: Pensas que es mi sonrisa. Y te la devuelvo.
1: mañana tienes una cita importante Claire estaremos contigo pero descansa anda quizás se acabe de presentar la solución a todos estos problemas imagínate que tu abuela te deja una, una mansión en herencia y no lo sabes pues ahora que lo dices mi
2: madre siempre comentó, como hablaba de una casa en el campo, en un pueblecito. Que ella quedó a cargo de esa mansión cuando la abuela Jane enfermó, por eso daba por hecho que la abuela seguía ya había fallecido. Pero no será una mansión, será una cita como mucho.
3: En mitad de, de la nada. Quizá se la podrás prestar a George para que se inspire. <sigue. ríe> eh, claro. Y además de eso, ¿dónde está el hogar? Si no es donde tu corazón lo está.
0: Eso lo ha sacado de algún libro, seguro.
3: No es mío. Pero no, es, no es suyo.
0: Te asiento y, y me río entre dientes
3: Gracias por la aclaración, Tiff Podrás, no, venga ya. podrás hacer un hogar de, de cualquier casa Eso
2: espero Y espero que no estén muy lejos Porque me gustaría seguir teniéndos a mi lado
3: Bueno, siempre nos puedes alquilar una habitación oh, como Eso quizás sería
2: la solución a todos mis problemas
3: Como sigan subiendo así los alquileres en Boston, no va a quedar otra
2: <risa> ¿Qué mosca te ha picado con los alquileres, George? <risa> Lo agradezco, es la primera vez que me río de verdad en todo el día
3: Eh, Tiff, nos vamos a casa.
1: Sí, es tarde y veis cómo empieza a recoger su cámara, todo lo que tenía encima de la mesa, porque ha hecho una última foto esta noche a ese tipo antes de salir por la puerta, con ese sombrero de perfil agarrando justo del pomo. Y tengo aquí un gato que me está tocando las narices, perdón me dejan ni de concentrar
0: he al gato sí. de, la, de la cafetería
1: vámonos George eh, hay que darle de comer a wifi
3: eh, sí o oh, atacará con la furia de la bestia que es nos y vemos antes, mañana
4: antes de que degenere más esta escena. ¿Hacemos un salto de tiempo a mañana o queréis hacer algo más? Vamos a mañana. Pues nos vamos a personar en Fisher Beckett. Estas oficinas están en Downtown. Están algo lejos, pero... Con el coche no hay nada que se pueda solucionar. Que no se pueda solucionar, perdón. Y es que ahora mismo debemos imaginarnos el típico despacho con la típica silla negra que es giratoria y esa, ese gran escritorio con ese pequeño letrero eh, que está grabado, Tyler... Son las 8 de la mañana y el tipo, Claire, lo ves tú el, primer, el primero porque entras y tienes esa cara ensombrecida, pero cuando te ve, el tipo sonríe o intenta hacer una mueca. Buenos días.
2: Buenos días. Eh, intento que no se note mi nerviosismo. He dado muchas vueltas esta noche en la cama y conforme subía los peldaños de la oficina, intentaba convencerme a mí misma de que todo estaba bien, de que todo iba a ir bien. Pero entonces, ¿por qué el corazón está a punto de salírseme por la boca? como si estuviera a punto de personarme en un examen muy importante y vuelvo a sentirme otra vez tan pequeña en ese despacho tan grande y avanzo extendiendo la mano me he dado cuenta de que ni siquiera le saludé anoche adecuadamente al señor Tyler se la extiendo
4: Y no solo esto, es todos estos pensamientos, todos estos sucesos los que te están inquietando. Puede ser porque ahora mismo el tipo, mientras hace un ademán para que os sentéis, solo hay tres sillas, Tiffany, Claire y John. Parece que George se está retrasando. Disculpen. Eh, de nuevo, mientras te sigue estrechando la mano. De nuevo, mi más sentido pésame, tanto por Jane como por Odette.
2: Me Lo siento mecánicamente, sin sentir nada, ciencia cierta.
4: Básicamente estoy aquí para informarle de su herencia y porque debe firmar unos papeles para que sea efectuada esta herencia. Y bueno, no se preocupe por el dinero. Está todo pagado. Jane se encargó hace mucho tiempo. No sé si sabrá de... ...su abuela o...
2: Sé bastante... ...poco. Es de la única de la que habló mi madre. El resto de la familia murió... ...en la guerra o por enfermedad, si mal no recuerdo. Pero no, no tenía contacto con ella. Así que no sabría qué decirle, señor Tyler...
4: Bueno, eh, disculpe. Eh, bueno, se frota las manos, eh, empiezan a sudarle. Eh, su madre. Perdón, su abuela vivía lejos de aquí, a unos 200 kilómetros más o menos. Eh, básicamente es una casa llamada Galway House. Está, como puede ver en estos papeles, en la calle 17 de la calle Smith, en West Stockbridge. Y saca un sobre, y va sacando distintos papeles. Es usted, cuando firme, claro está, propietaria de todo lo que contenga. Una casa de dos plantas, un cobertizo también de dos plantas, y todo lo que se haya construido o contenga. Y... Este es el papel para que firme Y va sacando un gran montón de papeles Y te los va pasando de uno en uno Esta será la copia que certifique que es usted propietaria de Galway House Esta de aquí es una copia de la herencia Firmada tanto por su abuela como por su tutor legal Randall Brennan Y ves que el tipo... Se calla durante unos segundos y se te queda mirando. Si voy demasiado rápido, si tiene alguna duda, interrúmpame. Eh,
2: no, dudo que me sienta menos abrumada porque hable más lento, señor Tyler. La verdad es que todo lo que me está diciendo me, me viene muy de, de nuevas, así que bueno... Quizá tenga cosas que preguntarle cuando terminemos, pero, pero prosiga, prosiga.
4: De acuerdo, haga las preguntas necesarias, no se preocupe. Bueno, como iba diciendo y... Ahora es cuando se le ensombrece un poco más el rostro. Esta copia es un certificado de la defunción de su abuela. Aquí consta que falleció por causas naturales en un instituto de salud mental llamado Austin Riggs.
2: ¿Salud y... mental?
4: Eso me temo.
1: Ajá.
4: Su abuela no estaba... estable mentalmente, que digamos, en sus últimos años.
2: Vaya... Ir eso
4: aquí tiene las últimas voluntades de Jane eran buscar tanto a usted como a su madre para dejarles Galway House y fue muy importante y lo remarcó en varias ocasiones que no quería ser enterrada en el cementerio familiar el cementerio y... familiar
2: ¿Y dónde quería ser enterrada?
4: Sus palabras fueron cualquier sitio menos allí.
2: ¿Y dónde se encuentra ese cementerio?
4: Por lo que tengo entendido, se encuentra en la propiedad, en, en los terrenos. Vaya. Déjeme ¿Qué? que mire y ves cómo ...saca unos planos. Pues me temo que no aparecen en los planos, pero... ...estará cerca de la casa. Y bueno... Eh, ...por último, mientras se está pasando tanto el plano catastral y de referencia a la parcela tanto del plano de la casa como del cobertizo ves unas, unos informes de los suministros como es obvio eh, el suministro tanto de agua, de luz y de gas eh, están dados de baja hace como 30 años que no vive nadie allí, o sea que les recomiendo que cuando vaya allí, lo primero que haga sea llamar y... ...de de alta lo que sea necesario, suelen tardar varios días. Uh
2: -huh.
4: ¿Tiene alguna pregunta?
2: Eh. Discúlpenme, señor Tyler, a ver si lo he entendido bien. Me está diciendo que mi abuela a la que no conozco absolutamente de nada, murió en un psiquiátrico y me ha dejado en herencia una mayor mansión que lleva sin habitar 30 años.
4: Bueno, una mansión tampoco, pero... Eh, sí. Dispone de cobertizo, un cementerio, como ya le he dicho, un extenso terreno y la propia casa.
3: Dejó... Por cierto... Sí.
4: La casa, por lo que me han dicho, está en un estado cuestionable. Hay que darle una buena mano de obra y me temo que un par de manos no serán suficientes. Y entonces os pasa la mirada al resto.
0: Bueno, podemos empezar con algo. Seguro que no está tan mal.
2: Y no dejó mi abuela absolutamente nada escrito para mi madre y para mí, alguna nota, algo algo que explique su ausencia, no lo sé más allá de la herencia y sus últimas voluntades
4: Y ves esa sonrisa, esa mueca Y por último las últimas palabras de su abuela entonces saca un sobre con el sello todavía, con una G, sin abrir, y lo deja con sumo cuidado enfrente de ti.
2: Os miro, Johnny Tiffany. ¿No habléis el miedo en mi cara? Miedo a lo desconocido.
0: Ponga lo que ponga, estamos aquí. Recuérdalo.
1: Me imagino tu mano temblorosa, Claire, intentando acercarse al sobre, todavía quieta en la mesa, pero sin parar de temblar. Y notas la mano de Tiffany encima de la tuya. Recuerda que no estás sola. Abro
2: el sobre.
4: Queridas niñas mías. Espero que la vida te haya tratado bien, Odette. Me enteré de que eras una buena mujer y que tuviste una hija. Me alegro por ti. Espero que Claire y tú seáis muy felices en estos momentos y en adelante. Lamento no haber podido mantener el contacto con vosotras. Mi situación no me lo ha permitido y mis fuerzas se me han ido escapando con el paso de los años hasta convertirme en una anciana que confunde su pasado con su presente. Muchas veces he deseado contactar con vosotras, conocer la dirección de vuestra casa y presentarme allí sin avisar, pero nunca pude, o no quise, o ambas cosas. Lo que sé seguro es algo de lo que me he arrepentido toda la vida. Pero quiero que sepáis que si lo hice así, fue porque os estaría más mal que bien. Por eso enviado a Odette a Boston tan joven, para que tuviera una vida lejos de hospitales y chismes crueles. Aún doy gracias al padre Randall por ayudarme con vosotras. En estos momentos en los que la debilidad me avisa de que me apago definitivamente, saco los pocos instantes de lucidez que me quedan para escribiros estas líneas. No queda nadie aquí. Así que os dejo la casa que nuestra familia ha conservado durante generaciones. Vio nuestra gloria y nuestra caída. Tuve que reformarla cuando la heredé hace años y creo que está en buen estado. Quiero que prestes atención a mis próximas palabras. Véndela. Deshazte de ella, estoy segura de que es un lugar cotizado. Vosotras tenéis la vida hecha lejos de las sombras de nuestro pasado, que siga así. Creo que nunca fui realmente feliz allí, no pude, y creo que vosotras tampoco podréis. Perdonadme mis amores, Los quiero. Jane. Galway.
2: Y entonces ocurre. Las lágrimas que no me permití llorar en el funeral de mi madre. Las lágrimas que no lloré agarrada a su mano fría en aquella cama de hospital. Las lágrimas que no fui capaz de llorar cuando recibí aquel primer aviso del banco, avisándome de que pronto perdería la casa en la que me crié. Esas lágrimas afloran ahora y empiezo a dar pequeños espasmos mientras me cubro el rostro con ambas manos, apretando la primera y la última carta que mi abuela me escribió.
3: Escuchas cómo alguien toca la puerta y abre de inmediato, sin pedir permiso ni nada. Y es George, que viene sudando. Aún así con su jersey de cuello alto. Me he perdido algo. Oh, Voy
0: a George, siéntate
3: eh, Lo lamento El viejo El haya estaba algo enfermo Y bueno, ya Ya sabes cómo son mis padres
0: Luego te contaré. No, no sé y, y ves cómo te Te asiento a una silla que hay a mi lado
2: John te entregó la carta. Un poco empapada en lágrimas. Digo, lo que te has perdido, George. Es que Tiff tenía razón, ¿sabes? <ríe> He heredado una casa. ¿Y eso? Mi abuela, la que no conocía, me ha dejado una casa en herencia. <ríe> Y me dice que la venda, que me deshaga de ella.
3: ¿Y por qué? ¿Por qué eso es así?
2: No tengo ni idea.
0: Bueno, antes de decidir nada podemos ir a verla a todos. Yo tengo un par de días y de...
1: Vayamos, Claire, a lo mejor te lo dice igual que ayer decías tú que querías deshacerte de la casa donde viviste con tu madre porque había demasiados recuerdos, pero que ella no guardase una grata experiencia de vivir allí, no No quiere decir que tú no. Además, si es la mansión familiar de los Galway, vemos que ir a pasar un par de días allí. Pone. ¿sabes es acento inglés, ¿verdad? No, no es landés. Vale, me callo.
3: Desde luego que suena presagio terrible. No te voy a mentir, pero.
0: Tú que tus historias. La vida Ahora... final no es como tus libros.
3: Los libros solo son un reflejo de la realidad, aunque la realidad siempre supera a los libros. Eso siempre se ha dicho.
0: Bueno, podrás contar nuestra excursión a la casa si quieres.
1: Eh, sí. Puedes pasarte la novela, puedes pasarte la novela gráfica, cariño, y yo te la ilustro. ¿La mansión? Y espero que contesten todos el apellido de, de Claire a la vez. Galway. Eh,
3: sí, Galway. Yo lo veo. Bueno, quizás sea un bestseller y esto nos saque de pobres
1: a todos. Me acerco a Claire y la cojo por los hombros dándole así un apretón contra mí.
2: Me dejo caer sobre tu hombro. Quizá. ¿Sabéis? Hay tantas preguntas sin responder en esta carta, tantas cosas. Quizá es buena idea que escribas un libro, George, pero no sobre la casa, sobre la excursión, sino sobre todo esto que se ha quedado sin decir. Y... Fanny podría hacer esas fotos que solo ella sabe hacer, captando la, el alma de, de la gente. Porque ahora más que nunca tengo tantas ganas de conocer a esta mujer que ha fallecido. Hablar con el padre Randall al que menciona en la carta o incluso ir al psiquiátrico que la amparó durante sus últimos años. No sé si es algo irlandés, el añorar esa tierra en la que no se ha crecido. ¿Cómo es posible que llore por una mujer a la que ni siquiera he conocido?
4: Porque era una mujer que la quería con toda su alma, aunque no la haya visto en su vida. usted la conoció, señorita, señor Tyler? Bueno, soy la albacea. Cambié correspondencia con ella un par de veces. Y me temo que si quiere más respuestas... ...deberá ir a Galway House.
2: ¿Le importa que deje estos documentos sin firmar hasta que... ...vea con mis propios ojos esta herencia que me ha... ...dejado Jane?
4: Bueno... Puede no firmarlos, pero en teoría sería allanamiento entrar en Galway House, pero... Bueno. Aparte que no podrá dar de alta a los suministros...
2: ¡Qué puñetas! Digo, y cojo el polígrafo, la pluma que me haya dejado. ...y vuelvo a tomar esa bocanada de aire... ...esa que me cuesta respirar y firmo... ...Claire Galway...
4: La misma G... ...que en la carta... ...y el tipo... ...se levanta y te extiende la mano... ...si necesita cualquier cosa... ...lo que sea... Este es mi número personal. Llámeme y le resolveré cualquier duda.
2: Se lo agradezco enormemente.
4: Y empezáis a abandonar. Las oficinas de Richard Tyler. Pero ahora... Tengo una pregunta para vosotros. ¿Vais a hacer algo más? ¿O vamos a hacer una mudanza express para personarnos en Galway House?
1: Por mi mudanza. Express, a no ser sé, que mis compis quieran.
0: Da La mudanza, sí.
4: Express
1: roleando,
4: podemos decir hablando, rolea, roleando a mente, eh, está más o menos a unas dos horas el lugar, unas dos horas, tres, tenéis que hacer eh, toda la mudanza, empaquetar, contactar, bla bla bla, bla. podríais estar mañana ya en, en Galway House, por lo que si no tenéis nada que hablar,
0: le pobre, en un día tenemos todo recogido y nos vamos
1: además que ya estaba recogido de hecho. En... Sí. es un paso que he agarrado además, vamos en en la ranchera de la tía de Tiffany, se la ha pedido prestada es bastante amplia, tiene un maletero en el que caben de sobra las, las cosas, las pocas cosas que tiene Claire y lo que llevemos para pasar el fin de semana además de caber los cuatro perfectamente en el coche es la típica ranchera de color verde-marrón sin identificar. Lleva los asientos de dentro de como de polipiel rojo. Y de el volante lleva una tapicería que hace como motitas de leopardo, como si fuese el animal print de leopardo. Y lleva un... El típico muñequito Elvis colgando el retrovisor. Son cosas de su tía que Tiffany nunca se va a preguntar por qué le gusta tanto.
0: Muy buen gusto tu, tu tía, sí.
1: Nunca le preguntes a una tía soltera por qué tiene el coche como lo tiene.
0: Quito las manos del reposaprazos poco a poco y lo guardo.
3: Bueno, tiene gustos más raros aún para... para los novios. Ni te veas la fauna que conoce en Tinder.
1: ¿Te acuerdas de ese que parecía perfectamente salir de la fauna? Tenías lo sí. chiquillo
0: como de rata.
3: Eh, sí, y un montón de pelo en, en todas partes.
0: Me iría a juego con el sí. coche Sí <risa>
3: Podría Podría ser un bicho Que cazas por ahí Y lo echas ahí en el maletero de tu ranchera Así, sí, pegaría Pero a mí me gusta este coche Me, me recuerda al sur Típico de Redneck
1: Claire, ¿y a ti qué te parece?
2: ¿Qué? Perdona, no os estaba escuchando, estaba... demasiadas emociones en, en muy poco tiempo. Eh, la ranchera, preciosa, es preciosa.
0: ¿Y el novio rata de la tía de Tiffany?
2: ¿Que tiene el novio que es una rata? Eh, ¿Tu tía es una tortuga ninja?
1: No te preocupes, Claire Sea como sea esa casa Nunca podrá ser peor que esta herencia Que me va a tocar a mí Es lo único que le daré de ella
2: Bueno Decidamos eso cuando lleguemos Ahora mismo La casa puede ser cualquier cosa Es como el gato de Schrödinger
0: a ver, seguro que hay casa Nada, Nos la apañaremos con lo que haya
3: Bueno, hay un cementerio ¿No?
1: Otra vez toquecito de, de Tiffany Por debajo, bueno, al lado del coche
2: <risa> Bueno, no está marcado, así que vete a saber dónde está Pero...
3: Espero que no cerca de la casa Dios, que... <risa> que corte
2: No en serio. Gracias por venir, de verdad que no teníais ninguna obligación en hacer esto y no os imagináis hasta qué punto os agradezco que vengáis conmigo hoy.
0: Como perderse la inauguración de la casa de Elfos o, o, o reinauguración, vaya.
1: Sí, además, puede ser una buena noticia. Por fin. La
2: verdad es que... ya iba siendo hora de recibir una buena noticia. Por descontado. Y... ¿Vosotros qué creéis que nos encontraremos allí? Venga. Ariadme
3: un poco la cabeza No sea al novio de la tía de Tiffany
0: eh, ¿A una rata? Esperemos que, ¿no? Yo me lo imagino como... como eso que me has contado alguna vez con esa... con ese sol de fondo, ese prado verde estas típicas casitas monas de madera Seguro que es algo así, bonito, idílico. Un lugar para estar tranquilos.
1: Como un cuadros. camino de grava.
4: Huele césped recién mojado. Esa grava está un poco embarrada. Vemos cómo lleváis lo justo y vais caminando. vemos ese buzón ladeado Galway está un poco más inclinado que la última vez que lo vimos seguimos ese estanque que está cubierto de maleza y prácticamente no hay agua Llevamos al final de ese camino de grava y a la izquierda tenemos ese cobertizo. Y justo a nuestra derecha volvemos a ver ese porche. Todo esto rodeado de un pequeño bosque. El bosque maple Sigue siendo ridículo. Y abrís la puerta y... Primero la mosquitera, luego la otra que está rota y desencajada. Y hay suciedad. Restos de pisadas. Botellas rotas. Manchas de alcohol y... Mo. Y... Si no fuese... Esa noche... Del 23 de junio de 2010 y no fuese un joven North hubiese estado más iluminado, habría acertado completamente porque esas manchas negras algunas no son de mo. Este cuando hay un incendio en una casa. Es un lugar maloliente, es un lugar viejo, que parece que se va a caer a cachos y que cuando vayas a subir esos escalones, esos escalones donde ocurrió esa desgracia, se vayan a romper. Pero es un lugar acogedor, a pesar de que en ese dormitorio aún queden los restos de esa cinta policial. Pero este es lugar, Claire, ahora es tuyo.
2: Me quedo quieta, en, el, en la entrada, mirando a mi alrededor. Preguntándome cómo sería la vida aquí cuando la abuela y mamá vivían en ella. sonrío bueno, no está tan mal, ¿no?
0: no, para nada la verdad es que parece que tiene bastante historia, te miro a George y te hago como que
1: bueno, las Yo cuatro paredes están de pie
2: me recuerda cuando era adolescente y mi madre estaba con ese puto borracho. Bueno, eso tuvo solución.
0: Así Seguro que esto, tiene... esto también. Sí, por supuesto. Hemos traído un par de escobas y... Yo estoy trayéndolas. Y los guantes. Y la lejía.
2: Mucha lejía.
3: Eh, cantidades industriales, sí. ¿eh?
2: y te cojo de la mano, John, y aprieto. Digo... Igual... no es lo que esperábamos, pero... pero bueno... Quiero que sepas que... Bueno, ya lo sabes, mamá te adoraba. Decía que eras el primer hombre decente que pisaba nuestra casa y... seguro que ya le habría gustado también dejarte esta casa. Así que ¿Cómo? considera la tuya también.
0: La verdad es que ahora que dices eso y ves como saco un papelito, yo no quería decírtelo así, pero he pedido el traslado. No sabía si era una locura hacerlo sin preguntarte, pero no te enfadas, ¿verdad?
2: John Corman, estás como una puta cabra, digo y te beso
0: <risa> te abrazo fuerte y estos abrazos sí que se sienten como un hogar podría vivir aquí siempre que esté Claire, por supuesto
4: Y decidme, porque ahora mismo nos encontramos en el 20 de junio. Hoy, después de haber hecho las pertinentes llamadas, sabéis que durante este día de hoy, este día 20 de junio de 2020, vais a tener agua. Mañana o pasado tendréis tanto gas como electricidad. Por lo que no podéis cocinar, no podéis encender una tele, ni nada de eso. Solo podéis ducharos y beber agua. Enhorabuena. Pero eso no es lo importante. Lo importante es Galway House. Vuestra casa. Y quiero saber qué es lo que habéis tirado y... ¿Qué habéis puesto nuevo? Quiero que me digáis cómo es esta nueva Calway House.
1: Tiffany se ha encargado de, de la ropa de cama. Sí que es verdad que seguramente Claire tenga que encargar algún colchón nuevo cuando ya esté aposentada en la casa, pero de momento nada que no se pueda arreglar con unas fundas nuevas unas sábanas y unas colchas modernas también ha, ha colocado en, la, en el dormitorio principal unas fotografías ¿no? no de las de su cámara sino de las típicas Polaroid que te dan las fotografías instantáneas y ha puesto encima del, del cabecero como una especie de, de cordelito que realmente tiene luces de de color cálido y con pincitas pequeñas de la ropa ha ido colgando esas fotografías de ella atendiendo en, en el café con, con John con George conmigo de los tres variadas algo para que vea que, cada día cuando despierte, no está sola.
0: George y yo nos hemos encargado de la parte del comedor. Yo me encargaba más de la de, de limpiar, y a él que está en artista le dejó la de dónde tiene que ir cada mueble. Entonces dices que el sofá aquí, ¿por qué?
3: Porque aquí está en perfecto equilibrio con esa pequeña estantería de allí y la mesa principal que está aquí.
0: En perfecto, Equili equil equilibrio.
3: Equ perfecto equilibrio. Tío, ¿no has jugado los Sims?
0: Eh, sí, era el que le pegaba fuego a las cosas.
3: Ah, yo era el que le flipaba hacer casas bueno
0: bueno, entonces está bien si cuelgo esto aquí y ves que justo en la parte del, del centro de todo el comedor, encima de una pared donde debería estar eh, ese gran cuadro que hemos tirado que estaba ya roto por todos los lados coloco eh, dos pequeños sobres y son los que tenía Claire, uno de ellos se ve la G bien grande y la pongo en el medio hasta que tengamos un título creo que está bien tener el recuerdo de ella es que le gustará a Claire?
3: Mm, bueno, puede ser o puede ser que, que no es un tema delicado
0: tío no, no me ayudas en nada ¿Cómo que no?
3: No sabes nada de... Equilibrio y de anteriorismo. Esto sería un desastre Sin... Sin mi ayuda
0: Vale, vale Entonces la alfombra roja en el medio, ¿no? ¿Por qué? Y seguimos... Discutiendo eh, y debatiendo
3: Mira, encárgate tú de la... Alfombra Confío en ti No... No la vas a fastidiar, ¿cierto?
0: Por supuesto que no.
3: Voy a dejaros en el despacho unos cuantos libros viejos que, que tenía en casa. Hasta hay uno... mío.
0: Qué bien. Estando Seguro tan... que la hace ilusión a Claire, por supuesto.
3: Sí, estando tan... lejos de cualquier atisbo de civilización, nos hará falta entretenimiento
0: estará firmado, ¿no?
3: Eh, pues, sí
0: venga va, no te hagas el remolo, aunque seguro que le hace ilusión Busco un boli
3: eh, pondré alguna chorrada bueno nos vemos luego
0: Vale, la alfombra seguro que va bien aquí. Y me voy colocando.
3: No, ¿Ves cómo se ha asomado otra vez por las escaleras? No, ahí no.
0: Vale, vale.
3: Y, y vuelvo a subir. ¿Qué
1: y a la que subes. Ay, perdón. Nada, nada, nada. Dale.
4: no Te iba a dar paso a ti, Tiffany. ¿Qué es lo que nos vamos encontrando mientras sube esas escaleras? Como es el pasillo.
1: Mientras va subiendo esas escaleras que ya están limpias, barridas, incluso con alguna capa de barniz en ese a manos. Te encuentras en la escalera del descansillo a Claire con. uy, a Claire no, a Tiffany, que soy yo, con. con los brazos cruzados y con una sonrisita que hace que sus ojos rasgados se achinen todavía más y le salgan un par de hoyuelos a los lados de las comisuras de los labios. Tendrás que dedicar alguno algún día, George. Son buenos. Créetelo.
3: Ya, pero... Aunque parezca mentira, nunca sé qué poner, ¿sabes? Y menos si es alguien tan cercano. Siempre, siempre pienso que voy a escribir... ...alguna tontería.
1: Has escrito las 373 páginas de dentro. ¿Alguna tontería se te habrá escapado ya? ¿Por dos líneas más? Eh,
3: bueno... Vale. Le... Sí, sí, será mi primera dedicatoria. Pero la pondré en el torso de atrás. Quiero que, que sea una sorpresa que se la encuentre algún día de estos, que y le alegra el día.
1: Bueno, algún día también me lo puedes dedicar a mí para que también me alegre el día, ¿no?
3: Bueno, a ti te dedico... mucho más.
1: y Empieza a acercarse a ti de manera cómplice y sus brazos, que antes estaban cruzados, empiezan a rodear tu cuello. ¿Ah, sí? ¿Y cómo me vas a alegrar a mí?
3: Eh, empieza a dar pasos hacia atrás. ...y ves cómo empieza... ...a sudar... ...y cómo ...todo su torso tiembla como si fuese un pajarito... ...oyes algo... O es ...oyes... ...eh, sí... F ...hace un frío de... ...sí... Eh, ...oyes algo caer... En el suelo. En la moqueta vieja resuena algo cayendo.
1: ¿Qué es eso, George?
3: No ves nada porque se gira y la lo coge enseguida. Solo ves un color. Azul turquesa.
1: Negro. Azul turquesa.
3: Y se lo guarda otra vez.
4: Mientras ves cómo se adentra en el despacho ese despacho que George te voy a pedir una tirada de inteligencia para que los espectadores crean que jugamos a rol y no a un storytelling <risa> vale porque ahora mismo vemos esa, ese escritorio de madera con esa G grabada en el centro varios cajones que puedes abrir si quieres es una sala que poco a poco está dejando de leer a Rancio y ahora nos hemos dado cuenta de que justo de espaldas a este escritorio se encuentra una puerta que no habéis conseguido ninguno de vosotros abrir está cerrada con llave
3: esto es un fallo Y
4: es que lo que te das cuenta, porque si algo bueno te ha dado los, te ha dado los sims es ese gusto y por decorar y también por contabilizar más o menos eh, cuán caro es un mueble te das cuenta de que esto ha sido un encargo de hace muchos años y que vale mucho dinero No por nada está grabada esa G en el escritorio. Al igual que hay una G grabada en el dormitorio principal, en ese matrimonio, donde está ahora mismo Claire observando esa G. Igual que la que hizo Jane. E igual que la que hiciste tú.
2: Me quedo mirando G, sintiéndome intrusa, sintiendo como si todo esto no me lo mereciera de alguna forma, como si todo esto fuera alienígena, quizá por ese motivo, mientras el resto estaban acondicionando en el interior de la casa, yo me he dedicado sobre todo al exterior a retirar esas malas hierbas que no han parado de crecer en torno a la casa. Y he aprovechado un instante de de soledad para para plantar algo que traje de casa. Orquídeas. Las flores favoritas de mamá. a ella le habría encantado volver aquí quizá no lo sé y vuelvo a ese dormitorio y miro fijamente esa G la G de la firma de mi abuela y sus palabras resonan en mi cabeza véndela deshace de ella pero que ella no fuera feliz aquí no significa que yo no pueda serlo, ¿verdad? Quizás sí que merezca algo de esto. fin y al cabo.
4: Y entonces Te das cuenta, es algo que percibes por el rabillo del ojo en la ventana. Es cerca de ese bosque de nombre ridículo. Es esa pequeña figurita y rubia que va con un tutú danzando. Y cuando acaba de dar un par de vueltas, se para, te sonríe. Y te saluda con la mano. Y sigue danzando y danzando hasta perderse por el bosque.
2: Siento algún tipo de familiaridad al verla.
4: ¿Por qué? Es que no acaso sé. una niña que debe ser de algún vecino... Te tiene que resultar familiar. Nunca has estado aquí.
2: Pero es que su mirada era tan... No lo sé. Quizá necesite dormir.
0: Voy a poner el botiquín en el baño. Pero no... No, no entres ¿Qué? aquí. ¿Qué? No, no, no entres. Lo elegía a George...
2: Pero, abrid las ventanas, airead. ¿Airead?
0: ¿A sí. ¿Ves cómo cerró la puerta?
1: Voy a ayudar a, a John. A, a, sí, no, ¿cómo te llamas tú? Sí, John, perdón. <risa> y sigo ese olor putrefacto. Y descorro la cortina de la ducha. Y lo que me encuentro. El novio de mi tía! ¡Ah! ¡No!
2: ¡Dios! ¡Qué mal huel! Tenéis que no, estar de broma, no, no, por te... favor,
1: no. ¿En serio? Hay una rata descomponiéndose en, en la bañera. ¡George, sócala de ahí, por favor!
0: yo no voy a tocar eso.
1: Uh.
3: Ay, Dios mío. ¡Qué asco! ¿Cómo se nota que venís de una familia...? Acomodada, Va a asustarse por una rata.
2: Vale, pues la limpias tú.
3: Lo está haciendo ya.
0: Salimos escopeteados, Stephen y John. Entra George y yo le cierro la puerta. vale, Vale, vale. Gracias, George. Por cierto, ¿dónde coloco la alfombra? Y sigo dando vueltas, me voy para abajo. Y sigo con la, con la alfombra que la había dejado al lado para buscar algún sitio donde colocarla.
2: Eh, ¿A los pies de la cama?
0: No, ya se lo he dicho. Dice que tampoco está orientada hacia el norte o hacia... El, yo qué sé.
2: Pero a esa habitación le hace falta un poco más de... no lo sé, calidez. No parece una habitación de matrimonio donde seguramente hayan nacido todos mis antepasados.
0: ¿Cómo? ¿Qué uh, el bueno, mal rollo me está dando?
2: La... A ver, antiguamente se nacía en las casas, ¿no?
0: Eh, sí, sí, con sí, medidas con de seguridad.
2: lado, a... Yo diría que esa es la habitación más adecuada para ello, pero no lo sé.
3: De hecho, se solía parir en el salón delante de toda, toda la familia. Incluso los vecinos era algo bastante horrible.
0: Estoy seguro que no quieres... Vale, pues
2: déjalo en el salón.
0: Además que se hacía cuclillado, así que me parece que no va a ser lo más cómodo. Sí, ha
2: pero, pero en todas las películas sale una señora parturienta... ...rodeada de un montón de mujeres, de matronas... ...de eh, la, la madre de las manos, la cama, la cama de matrimonio, pero...
4: ...pero no, es que no es, visto...
0: ...que eso es ya, mentira, pero... lo, lo estudié cuando... ...bueno, en la universidad, sí, es muy fácil, eso funciona... ...pues si tú te cuclillas es igual que... Es, ...es un poco escatológico, la verdad, pero es la misma sensación... ...es mucho eh, más fácil si te que si te tumbas... ...John, ¿no? John,
1: John,
2: John, ...vale, ver, vale... Nos hacemos una idea... Creo que voy a abrir una botella de vino. Eh, sí. Para brindar por algo, excepto por esto.
0: Les, yo pensaba que iba a ser curioso. Bueno.
2: Y sí, no te digo que no, pero después de la rata, igual. Ay, no me, me la tarde, recuerdes. es pues eso. <risa> Quizás no es el, el tema más
3: el, adecuado. ¿El que esta rata?
0: salimos corriendo algo <risa> corriendo <risa> no parte el... uh, saca
1: saca a Rick
0: de aquí
4: y queridos míos más o menos deben ser las dos o tal vez las tres ya de la tarde y os habéis levantado muy temprano para llegar hasta aquí y debemos recordar que luz y gas no tenéis. Por lo que tal vez queráis hacer algo. ¿Qué vais a hacer?
1: Si quieren comer, Tiffany ha traído algo de comida. No para todos los días, pero sí lo suficiente para pasar la, la primera noche. Hay unos bols que van tapados con este fil transparente de a través del que podemos ver pasta de colores con alguna salsa que quizás sea mayonesa y unos sándwiches cortados perfectamente en triangulitos con algo seguramente de crema, de cacahuete y algo de fruta o sea que para comer tenemos
0: miro el sándwich de George y veo que en vez de estar cortado en triángulo está cortado recto te miro, ¿qué te pasa? ¿A mí? Sí, a ti. Eso, eso es una aberración.
3: Pues mira mírala a ella. Yo, yo no he hecho este sándwich.
0: Yo hoy te juzgo con la mirada.
3: Eh, bueno, creo que voy a aprovechar este momento familiar de Picnic eh, para daros la última cosita. Un regalo que me dio me dio ayer mi madre. Quería que os lo quedaseis. ¿Tu madre? Sí. Sí, sí. Es muy dada a estas cosas. Siempre piensa en la familia y, lo, y los amigos son como la comunidad vosotros aquí sois mi comunidad
2: mm. oh, qué bonito, George ¿Y... y... qué es lo que te ha dado tu madre
3: se saca de el bolsillo del pantalón una pequeña cajita azul turquesa que os extiende y esto abridlo en el interior veis un anillo un anillo de madera africana que tiene distintos motivos tallados como leones, elefantes y algún que otro chamán y, y algo en una lengua que no no conocéis. Ese anillo ha pasado generación tras generación en en mi familia, y siempre se lo daban a alguien que se iba lejos de, de la comunidad para que se sintiese acompañado y sintiese que los orígenes y lo que somos van allá donde ellos van.
2: Ah. ¿Qué? Por un momento pensaba que nos ibas a pedir matrimonio, George.
1: <risa> no, mi hija, historia más ¿a bonita. Eso es matrimonio. A eso tiene alergia. Y, y Tiffany se acaba de beber una copa de trago, un vasito de plástico realmente, de estos de um, cartón, y lo está rellenando.
2: Es tan bonito que tu madre piense en nosotros para darnos esto. Esto es súper importante. ¿Cómo vamos a aceptarlo? Es, es una reliquia de tu familia, George
3: solo aceptarlo es, es lo mínimo que puede hacer mi familia por vosotros
0: muchas gracias yo?
2: siempre estará en nuestro corazón y me, ¿Me pongo tiene? el anillo obviamente no en el de matrimonio <risa>
4: <risa> y es curioso John, porque ...tú te das cuenta de que... ...viendo... ...esa botella de vino... ...medio llena... ...como la luz... ...incidía... ...por la mañana aquí... ...pero ahora que ya es más la tarde... ...obviamente el sol... ...va desplazándose... ...y ahora mismo esta parte está bastante oscura... ...y bueno... ...no sé si... ¿Tendréis suficiente batería en el móvil para pasar un día, dos, tres, sin electricidad?
1: Uno.
0: Bueno, no os preocupéis. Puedo sacar y ves cómo saco un par de velas. Con esto tiramos.
2: Ah, pero ¿vamos a dormir aquí?
0: Eh, eh, sí, claro. ¿Dónde quieres dormir? ¿En el coche?
2: Ah, ¿Habéis traído sacos de dormir?
0: Sí.
3: sí. Por cierto, pues, no, no, querías,
0: no querías hacer un brindis, claro. Y oh. te, doy, te doy el bastito de plástico.
2: <coughs> pues sí me voy de pie. Esto se me da fatal, pero quería brindar por por vosotros, por Julín creo que me repito por acompañarme, por ser esa familia que se elige, la que te acompaña, la que te Da regalos cuando te embarcas en un viaje largo. La que coloca polaroids en una habitación, colgados de pincitas o se debate dónde poner una alfombra o se lleva una rata muerta de él, una bañera. Ese tipo de amistades no abundan. Tenedlo bien claro. Y... Nos lleve donde nos lleve la vida, yo siempre os voy a tener súper presentes, ¿sabéis? Las manías de Tiffany, la manera que tiene George de quedarse en sí ensimismado cuando está pensando en algo y John, bueno, John, lo que has hecho por mí todos estos años, no, no hay discurso que sea capaz de de describirlo. Así que brindemos por la familia, por los hogares, por los nuevos comienzos.
0: y porque George te ha regalado un anillo antes que a Tiffany y vuelvo a brindar así a George corriendo
3: ¿por qué tenías que estropear el momento?
1: eso da para trilogía
3: y, 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 no, y no, te, no te burles del anillo o sea, ha pasado de la gente muy antepasados míos que vinieron de África a Haití y luego los que llegaron a Nueva Orleans después de ellos Mi tía tía abuela Jane se lo dio a, a mi madre cuando vinimos a Boston.
0: No, oh, sí, sí, está muy chulo, ¿verdad, Tiffany?
1: Chulísima. Tiffany se está llenando otra copa, está brindando ya sola al aire.
2: <risa> a mí me parece increíble.
1: A mí también.
3: me Te
0: parece el momento, Tiffany. Eh, si queréis podemos juntar las camas de vuestra habitación son dos juntas o separadas o... sabes el sofá sí. es muy cómodo George Sí. está muy bien colocado mira tiene mucho equilibrio con esa silla
3: Porque me va a tocar dormir en él. Miro a Tiffany.
1: <coughs> Yo no he dicho nada.
3: Ah, bueno, entonces... Pues ¿Sabrás? Te, te lo dejo a ti.
0: ¿Ves? Esta casa ya empieza a sonar a caza.
2: Sí, hay donde suenan risas es porque es un hogar.
0: Por cierto, ya se hecho tarde, pero mañana me apetece ver qué hay en el cobertizo.
2: Fíjate, es el único sitio que donde no me he atrevido a entrar todavía.
0: No sé, tiene que estar ahí el tractor o... O la, las casas de herramientas o... Sí,
2: podemos mirar... El de dos plantas.
1: Eso sí que no lo había visto nunca.
2: Es un sitio estupendo para tener aventuras cuando eres pequeño, ¿verdad? Todas esas historias de niños escondiéndose detrás de, de Leno y presenciando cómo... Los animales, tienen crías, no lo sé. Me parece súper romántico, en cierto modo.
0: Y con bosque incluido. Un no, hombre bastante feo, la verdad.
2: Sí, he visto a a la hija de algún vecino.
0: ¿O oh, no? ¿Hay niños?
2: En el bosque. Sí, una niña llevaba un tutú era graciosísima como una una bailarina en miniatura ¿sabéis?
0: no y no sé, ruido, supongo ¿no? que no se
2: habrá visto ¿eh?
0: no, que no harán mucho hay ruido más. ¿no?
2: no lo sé ¿Y casas? Ah, creo que nos ha visto hay porque más. me ha saludado no sé ¿hay casas a la redonda?
4: un poco alejadas pero hay
3: vale Em. <risa> um... Igual deberías haber avisado a los vecinos, quizás se ha escapado de casa o algo.
2: No parecía asustada, estaba contenta. De hecho, tenía una mirada, no lo sé, muy, muy cálida. Como si me diera la bienvenida, no lo sé, ha
1: sido, ha sido agradable. Lo mismo quería regalarte un anillo. Y Tiffany da otro trago Y sus ojos rasgados está, Están prácticamente cerrados ya ¿Os habéis ¿Seguro? dado cuenta que ha acabado una botella Y ha empezado otra?
2: Eh... O invitarme a bailar, no lo sé Pero bueno, está bien saber que hay Gente en el vecindario.
3: Sí, os vendrá bien algo de compañía Aparte de la de las ratas
0: Oye, ¿nos prestáis a Whiffly un par de días? Solo para que haga limpieza y ya os los devuelvo. No. Vale, vale.
1: Seguro que hay gatos
2: salvajes en esta zona. Les dejaremos entrar libremente.
1: Su rata era más grande que él.
0: Me parece, George, que... No, no sé, ¿no tienes como sueño?
3: Eh, yo... Yo estoy perfectamente.
0: Es... No, sí. No, yo creo que tienes un poco de sueño. Te doy un codazo.
3: Ah... Sí... Claro. Eh, Tiff nos subimos arriba a dormir, ya sabes.
1: Sí, lo sé. Sé que es a dormir. Sí, espérame.
3: sí. Y no, 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 no termino no de
1: apurar la botella. Me lo lleno el vaso hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, que es justo acabarse la botella. De hecho, voy a salir de la cocina dando pasitos muy cortitos para que no se me caiga ni una gota. Y voy a ¿Ves? ser preparada para dar un sorbito por si cae.
3: ¿Ves cómo George la rodea con sus brazos y la ayuda a subir por las escaleras?
1: Mientras subimos por las escaleras Y noto tu mano en mi cintura Te digo Es raro que te hayas querido venir conmigo A lo mejor A lo mejor habías preferido quedarte Abajo Con ellos ¿No? ¿George?
3: Sí, sí, ya Te olvidarás de todo esto mañana Vamos a dormir antes. Ojalá Sí, sí. Ojalá te Dios aseguro que lo, has, que lo harás Te aseguro que lo harás Vamos, anda
0: er, ¿Crees que las paredes la... son Muy finas? ¿Cómo? ¿Y si crees que son muy finas las paredes? o, o... Porque ya sabes El dormitorio está pared con pared
2: eh, No creo Es una casa antigua no escatimaban tanto en materiales como ahora. ¿Por qué lo preguntas?
0: No, porque me parece que van a tener una noche divertida, ya sea por un lado o por el otro.
2: ¡Ah! Bueno. ¿Tú crees que están bien?
0: No sé. Yo lo he visto bien. A ver, yo tampoco es que sea especialmente. Es pica. Pero, no sé, yo creo que han estado siempre bien, ¿no? Ya no sé. A lo mejor Me lo que necesitan es un retiro, dejar Boston un poco y se pueden venir aquí unos días. Seguro que la naturaleza, dejar un poco el móvil de lado, las preocupaciones.
2: Mm. Siempre eres la voz de la sabiduría, John.
0: No lo dirás porque... ¿Eh? Te, ¿Eh? Miro y te miro y pongo los mismos ojos que Tiffany <risa>
2: <risa> Porque eres un vegestorio eh, No, no lo digo por eso
0: Ah, vale, no, pensaba porque Yo qué sé, puede ser una cavilación De, ya sabes, tonterías de niños Que se dicen
2: No, no, no ¿Eh? curiosidad, solo no, no, no
0: bueno, mientras sigas siendo tu viejo favorito
2: esas son unas atenciones
0: lo sé es lo que te mereces por llamarme viejo
2: sabes lo que te mereces tú y se escucha un cuervo
4: y mientras os vais yendo otra vez a la habitación seguramente se escuche alguna que otra pequeña discusión al otro lado en la otra habitación si os parece si os parece nosotros vamos a fundirnos con la noche pero no nos vamos a ir muy lejos porque hay una bombilla en el cobertizo que se enciende y cada vez se ilumina más y más hasta que después de unos parpadeos muy, muy rápidos, se apaga y nos deja en la más absoluta oscuridad. Una oscuridad que vuelve a moverse de nuevo en el cobertizo. Gracias por jugar.